0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，八种真性情，八种高境界。北宋最牛的动物，大概就是从宰相衣领上爬出来的狮子这只狮子旅游向虚，曾经御览，在宰相的胡子上跳舞，在皇帝的奏折前游览，当真是风光之极。狮子之所以能如此风光，是因为他借了宰相的光。这位宰相平日里不爱干净，宋史说他不好华语，自奉至俭，或衣垢不换，面垢不洗。若问此人是谁，金宫王安石是也。王安石在扬州做太守幕府的时候，经常思虑正事到深夜，有时在椅子上打个盹，就直接去上班了。连睡觉的时间都少得可怜，难怪他每天都带着一副黑眼圈上班。有一次，领导看他那一副黑眼圈，还以为他彻夜纵情声色，于是劝他要注意身体，留心正业。王安石也不辩解，仍旧每天忙到深夜，然后第二天继续顶着黑眼圈去上班。这便是王安石一个执拗而又认真的妙人如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。公元1067年，北宋的第六位皇帝赵顼即位，史称宋神宗。宋神宗弱冠之年继位，正处于意气风发、指点江山的人生好时期。只可惜他运道不太好，在最好的年纪上遇到了最坏的问题，百年之机。唯存空簿，直白地说，就是国库没钱了。大家印象当中，北宋的经济不是相当繁荣吗？其实，北宋经济确实繁荣，但经济增长速度却永远赶不上开销增长的速度。冗兵、冗官、冗费的三冗难题，已快要将帝国拖进深渊。面对如此困境，神宗让众大臣提出解决问题的方法。结果，众人提的都是些灵魂鸡汤、老生常谈。看着眼前这群乌乌压压不干正事儿的家伙，宋神宗是憋了一肚子火。正当他想要抓个倒霉的宣泄一番时，一个人的名字突然在脑中闪现：王安石。在宋仁宗时期，王安石曾在一次进京述职的时候。将国家积弱积贫的现实与自己多年的地方官经历结合起来，写成一篇长达万言的奏折进献给皇帝。只可惜那时候的仁宗早已失去了改革的热情，王安石的尚书也自然石沉大海。现在火烧眉毛的宋神宗突然想起了这件事儿，就像是抓住了救命稻草一般，火速召王安石入京面圣。入京为官是很多人梦寐以求的好事可王安石却一点也不稀罕。王安石是个特别执拗的人，他认定的事儿，即便是皇帝老子也无法勉强。所以在当年，宰相文彦博和欧阳修前后多次举荐他入京为官，都被他无情拒绝了。那时候的他只想在基层做官，先积累实干经验，再图谋以后发展。现在皇帝逼迫他回京做官，他依旧一副不情不愿的样子。回京后仍然我行我素，谁的账也不买。王安石是出了名的执拗自负，有时甚至执拗的有些不近人情。这在他年轻时已经初露端倪。王安石二十多岁就考中进士二甲第一，此时他的老乡身为当朝宰府的晏殊专门请他吃饭。晏殊见王安石年纪轻轻便青云直上，怕他心生傲气，于是便语重心长地对他说道：“能容于物，物亦容以。晏殊一向是个活得通透的人，他之所以劝解王安石，就是因为他看出了王安石的性格缺陷——自负而又执拗。果不其然，面对晏殊的金玉良言，王安石非但不买账。还回家写文章，把晏殊讥讽了一番。他在文章中说：“晏公身为朝廷大臣，不想着正道执行，却教人阿谀奉承，简直是有辱斯文。”不仅晏殊被他数落了一顿，但凡曾经劝诫过他的人，无一不被他品头论足一番。就连老上司韩琦也难逃毒手。对于多年支持自己的老领导韩琦，王安石毫不留情地说道：“韩琦这个人别无长处，也就长得马马虎虎吧。好家伙，原来一代名臣在他眼里竟是个靠脸吃饭的庸才，当真是狂到了极致。”王安石的执拗与自负使他身边的朋友越来越少，不过他似乎很享受这样的生活，在他眼里，任何娱乐和应酬都是浪费时间。他才不会把时间浪费在这上面。他的人生口号只有一个字：干。在《邵氏文件录》里记载了这样一个故事：有一次，担任开封群牧使的包拯忽然兴致大发，于是包拯便邀请属下们一起饮酒赏花。在宴席间，包拯亲自向王安石、司马光等下属敬酒。按理说，领导给下属敬酒，那是瞧得起你。你就算再不愿意喝，也得硬着头皮喝下去，以示尊敬。可王安石偏不，他根本就不把眼前这个包黑炭放在眼里。于是他淡淡的撂下了一句：“我从不喝酒。”然后转身离开了。谁不曾年少轻狂过？谁不曾意气风发过？当一个人不再年轻时，这种狂傲之气自然便会被人生的沧桑所磨尽。但这只是针对普通人而言，王安石他就不是个普通人。人到中年，历经官场，可他依旧如当年那般自负执拗，即便是面对皇帝，也丝毫不收敛。王安石刚一回京，宋神宗就迫不及待的召他入宫详谈。见到王安石后，宋神宗很是激动，一上来就问道：“朕想要实现天下大治，爱卿认为第一步该怎么办呢？”王安石说：“选择道路。”宋神宗问：“学习我的偶像唐太宗如何？”王安石淡淡答道：“要学就学尧舜，学什么唐太宗？”宋神宗听后又吃惊又感慨地说。唐太宗一定得有魏征，刘备一定得有诸葛亮，才能有所作为吧。王安石冷笑道：“这两个人也没什么了不起。”宋神宗又吃了一惊，心想：诸葛亮和魏征都不放在眼里，这个王安石究竟有多大本事，竟敢如此狂妄？最后，宋神宗问王安石：“我大宋百年太平无事，是什么原因？”王安石认为这是个宏大的命题作文，表示自己需要写一份调研报告说明。这份报告便是被后世称作“北宋第一札”的“北宋百年无事札子”。虽然题目是“百年无事”，但王安石却透过“百年无事”的表象，毫不讳言的指出因循守旧、固步自封的危害性。王安石在札子中说道：“神宗皇帝，您还不明白吗？”我朝之所以百年无事，这都多亏了我们的敌人不强大，又没有赶上重大天灾，这都是老天爷的功劳而已。上完了大棒，最后王安石也给宋神宗加了个萝卜：天助不可常恃，人事不可待终，则大有为之时正在今日。宋神宗一听，立刻拍板叫好，随即任命王安石为参知政事，准备负责变法的诸多事宜。爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏，千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。这是王安石在变法伊始时写下的一首诗，一句“总把新桃换旧符”。以新年喻新法，充满了除旧布新的喜悦与期望。不得不说，王安石的变法还是效果显著的，在他的努力推行下，北宋积贫积弱的状况得以改观。可凡事都有两面性，变法虽然增加了国家财政税收，却忽略了百姓的财富，于是整个宋朝出现了国富民贫的情况。因此，朝堂上很多朝臣都站在了王安石的对立面，天下百姓对变法更是产生了极大的抵触情绪。然而，就是在这种举世反对的情况下，王安石依旧选择相信自己。他喊出了“天变不足畏，祖宗不足法，人言不足序的口号，执拗地把变法推行到底。但就在此时，宋神宗却对王安石产生了不满情绪，而这种不满正是由王安石的执拗性格造成的。有一年元宵节，王安石陪宋神宗回宫，在骑马进宣德门时，守门的几个侍卫将王安石拦了下来。这宣德门是只有皇帝才能行走的，就算你王安石在位高权重，也不能罔顾礼法。可王安石才不管这个，偏要跟着皇帝进宣德门。宋神宗一时无奈，只好默许他跟着进门。可没想到，王安石居然得寸进尺。他进门之后，还强烈要求皇帝承办那几个侍卫。最后，皇帝虽然听了他的话，仗打了那几个侍卫，但心中已经对他的专权狂妄十分不满了。君臣两人之间的裂痕已悄然出现。而王安石对此毫无所知。终于，随着一场旱灾的降临，王安石彻底失去了宋神宗的信任。公元1074年，新法施行的第四个年头，一场旱灾悄然袭来。当时，全国大部分地区已经长达十个月滴雨未落，愁得宋神宗茶饭不思，朝中诸多重臣都上奏。说这天灾是因为变法不得民心所致，纷纷上书请求罢黜新法。就在此时，一幅叫做《流民图》的画作宋呈玉兰成为了压倒王安石的最后一根稻草。宋神宗被画中的可怖景象惊呆了，只见画卷上是成群结队的灾民，他们个个面如菜色，身无完衣，挤满了京师的街道。有的甚至双脚拴着铁链，在砍树挣钱，以偿还政府的青苗贷款。与画作一同呈上的还有一封奏书，说严重的旱灾使百姓民不聊生，还有的人卖儿卖女。在这样的情况下，政府竟然还在追缴赋税，太没人性了。阅罢图文，宋神宗潸然泪下，立即下令停止推行新法。巧合的是，诏令一出，京都地区立即天降甘霖，万众欢腾。而此时王安石的心情却跌落到谷底，心法失败了，理想破灭了，随之而来的便是贬官。王安石从京城回到金陵，途经瓜州，写下了“春风又绿江南岸，明月何时照我还”的罪人诗句，遗憾、失落、不甘、愤怒、执拗。这种种滋味萦绕心头，使王安石瞬间衰老了许多。虽然在一年之后，他再次回京拜相，但他自知已经得不到宋神宗的支持与信任了。王安石的理想人生便于此画上了句号。王安石死后，各项新法皆遭罢废，变法派官员也纷纷被贬。而且他们大部分人还被写进了《宋史的》的奸臣传中，受千秋万代的唾骂。但作为变法的创始人，王安石非但没有被钉在历史的耻辱柱上，反而受到了礼遇。他死后被封金国公，配享神宗庙庭，谥号文。也许这正是因为王安石的人格魅力吧。他虽然执拗狂傲，但却有着一颗为国为民的心。梁启超曾将王安石比作中国的克伦威尔，称其为三代以下唯一完人。他将大宋江山扛在了自己的肩上，尽管风雨飘摇，依旧选择一路同行。当年明月曾说：“自古以来，变法一般人都不碰，碰的都不是一般人。可是有些事情总要有人来做，有些东西总要有人来碰。”无论结果如何，只要尽力而为，便不算虚度人生。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。八种真性情，八种高境界，唐宋八大家背后的那些事儿正在连载中。明天我们要讲的是苏洵与苏辙的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。听完的朋友不要忘了点击文末四大名著专辑图片，或者进入有书公众号，输入关键词“名著”或者“四大名著”，即可获取往期所有文章链接。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向您问好。